0: Muy buenos días amigos y hermanos, hoy ya es lunes 3 de agosto y estamos una vez más listos para estudiar la Palabra de Dios con cada uno de ustedes.
1: Qué bueno saber que podemos empezar una nueva semana con la compañía de nuestro Dios, con su dirección, sabiendo que Él siempre está ahí para ayudarnos. Así que bueno, vamos a empezar con nuestro estudio del día de hoy. Con ustedes Stephanie Franco
0: y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: Dios el dador de toda buena dádiva. El título de la elección para el día de hoy.
1: Según 1 Corintios capítulo 12 versículos 11 y 18, Efesios capítulo 4 versículos 7 y 8 y Santiago capítulo 1 versículo 17. Dios es el originador de todos los dones y todo don perfecto proviene de Él. Por lo tanto, podemos estar seguros de que Él nos impartirá los dones del Espíritu Santo que mejor se adapten a nuestras personalidades y de que utilizará mejor nuestras habilidades para servir a su causa y glorificar su nombre.
0: Lee Marcos capítulo 13 versículo 34 y primera de Corintios capítulo 12 versículo 11. ¿A quién da Dios dones espirituales?
1: Marcos capítulo 13 versículo 34 Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase.
0: Primera de Corintios capítulo 12 versículo 11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere
1: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿A quién da Dios dones espirituales?
0: Dios le da dones a todos sus siervos, es decir, a todos los que están dispuestos a ser utilizados por Él. Y el Señor los da a través de su Santo Espíritu.
1: Amén. Muy bien, continuamos con la lectura. La Biblia es clara. Dios tiene una tarea especial para cada uno de nosotros en compartir el Evangelio con los demás. En la parábola de Jesús sobre el jefe de familia que deja su casa a sus sirvientes y les pide que la cuiden, el amo da a cada siervo una tarea específica, tal cual como está en Marcos capítulo 13 versículo 34. Hay una tarea para cada individuo y Dios da dones espirituales a todos para que cumplan la tarea o el ministerio divinos a los que son llamados. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo y mediante el bautismo nos convertimos en miembros de su cuerpo, la iglesia, el Espíritu Santo imparte dones para que podamos servir al cuerpo y testificar al mundo.
0: En 1903, Elena de Guay escribió una carta a cierto hermano para alentarlo a usar los dones que Dios le había dado en el servicio. Todos somos miembros de la familia del Altísimo y en mayor o menor medida tenemos talentos que Él nos ha confiado, por cuyo empleo nos hace responsables. Ya sea que nuestros talentos sean grandes o pequeños, tenemos que emplearlos en el servicio del Señor y debemos reconocer el derecho de los demás de emplear los talentos que se les ha confiado. Nunca debemos despreciar el más mínimo capital físico, intelectual o espiritual. Carta 260, 2 de diciembre de 1903
1: muy bien, hemos llegado a la segunda pregunta Lee Hechos capítulo 10 versículos 36 al 38 Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17 Y Hechos capítulo 2 versículos 38 al 42 ¿Qué nos enseñan estos textos sobre la promesa del Espíritu Santo en el bautismo?
0: Hechos capítulo 10 versículo 36 al 38 Dios envió mensaje a los hijos de Israel Anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo Este es Señor de todos vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
1: Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vi al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
0: Hechos capítulo 2, versículo 38 al 42. Pedro le dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. «Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare». Y con otras muchas palabras testificaba y les diciendo, «Sed salvos de esta perversa generación». Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en otras oraciones».
1: Muy bien, recordemos la pregunta, ¿qué nos enseñan estos textos sobre la promesa del Espíritu Santo en el bautismo?
0: La promesa es que así como Jesús recibió el Espíritu Santo en el día de su bautismo, del mismo modo nosotros recibimos el Espíritu Santo para que nuestra vida sea cambiada, para que nuestra vida sea transformada, para que cada uno de nosotros sea instrumento en las manos de Dios para llevar salvación, sanidad, esperanza a otras personas.
1: Muy bien, continuamos con la lectura. Así como Jesús fue ungido con el Espíritu Santo en su bautismo a fin de prepararlo y equiparlo completamente para su ministerio en el mundo, a cada uno de nosotros se le promete el Espíritu Santo en nuestro bautismo. Dios anhela que tengamos la total seguridad de que Él ha cumplido su palabra y nos ha impartido dones espirituales para bendecir a su iglesia y al mundo.
0: Si escucharon lo que mi esposa leyó en la lección, todos tenemos la misma promesa del Espíritu Santo así como Jesús. Entonces alguien se preguntará, bueno, ¿y por qué nosotros no tenemos el poder del Espíritu Santo? La respuesta es obvia. ¿Y ya nosotros tenemos la comunión que Jesús tenía con su Padre? Si nosotros tenemos la comunión que Jesús tenía con su Padre, entonces el Espíritu Santo también obrará grandes cosas a través de nosotros. No porque seamos perfectos o estemos completamente consagrados. No, es porque somos un instrumento dispuesto a trabajar en la causa de Dios. Porque a pesar de nuestras imperfecciones, nuestros pecados, Dios está dispuesto a utilizarnos. Porque dicho sea de paso, es una de las formas que Dios tiene para transformar nuestra vida, para cambiar nuestro carácter, para hacer de nosotros verdaderos cristianos. Cuando nosotros tenemos esa experiencia con Cristo, esa relación, entonces nuestra vida va adquiriendo ese compromiso espiritual con Dios. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos por Pedro, lo sabemos por Pablo. Todos estos discípulos tenían errores, tenían falencias, tenían problemas que debían solucionar con relación a su carácter y aún así Jesús los utilizó. Aún así fueron investidos del poder del Espíritu Santo. Entonces no pensemos, hermanos, amigos, que el Espíritu Santo no nos va a utilizar porque en algunos momentos cometemos errores. No, Dios está dispuesto a utilizarnos, Dios está dispuesto a perfeccionarnos y Dios está dispuesto a ser de cada uno de nosotros personas para la honra y la gloria de su nombre.
1: ¡Amén! ¡Qué hermoso saber que tenemos esperanza preciosa de ser también usados por nuestro Dios! Así que dispongamos nuestro corazón, nuestros talentos y todo aquello que Dios puede darnos cuando nos ponemos en sus manos.
0: Quiero mencionar un texto bíblico, amor. ¿Te acuerdas de ese texto de Marcos capítulo 9, versículo 38, donde un hombre, que la Biblia no dice quién era, ni cómo se llamaba, ni dónde era, ni cuál era su oficio No dice absolutamente nada Dice que él estaba expulsando un demonio en el nombre de Jesús Y parece que sí lo estaba logrando Porque cuando se encuentra Juan, el apóstol con él Lo reprende y le dice que no lo haga Más tarde Juan le dice a Jesús Mira, hemos encontrado a uno que en tu nombre echa fuera demonios Pero yo se lo prohibí porque no nos sigue Y aquí es donde está lo interesante Esta persona, que no era discípulo, que no era apóstol Sencillamente una persona que estaba poniendo en práctica su fe en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, estaba orando para que los demonios fueran expulsados y Dios le concedía el poder. Y no era discípulo, no era apóstol, porque el apóstol Juan dice, no nos sigue. Entonces no hace falta que nosotros tengamos un cargo en la iglesia, que tengamos un título dentro de la iglesia. Para que nosotros podamos ejercer nuestra fe en favor de las demás personas. Dios está dispuesto a utilizarnos a todos por igual. Es
1: muy bueno el apunte que haces, amor, porque nosotros tenemos la capacidad de orar por otros para que reciban sanidad. Tenemos también capacidad para interceder por otras personas para que reciban respuestas a sus oraciones. No debemos limitarnos porque no somos, como dices tú, de pronto el anciano de la iglesia, o las diáconos, diaconisas, o el director de escuela sabática, o el pastor. Somos simplemente miembros de la iglesia que creemos en Cristo Jesús. Y como creemos en Él, también podemos tener el poder del Espíritu Santo que el Señor nos regale. Así que no debemos temer, sino que debemos dejarnos utilizar.
0: Muy bien, hemos llegado al final de nuestro estudio para el día de hoy. Espero que haya sido de crecimiento espiritual para cada uno de ustedes, así como lo ha sido para nosotros también.
1: Recuerden que los esperamos para mañana con una nueva lección.
0: Dios les bendiga.